0: Der Pfau »So ein Mistkerl! Seht euch das an!« Mondra Diamond hatte Goki nie zuvor derartig wütend gesehen. Sein Fell sträubte sich, die feinen Haare um seine Nase zitterten heftig. »Reg dich ab, Kleiner«, versuchte sie ihn zu beruhigen. Sie musste eine Eskalation unbedingt vermeiden. Wenn der Ild durchdrehte, würde nicht er allein der Leidtragende sein.« jede Reaktion von ihm würde nur ein weiteres Beispiel dafür abgeben, wie unzureichend die Gefolgsleute des Ritters der Tiefe Perirodan waren, und damit auch die hehre Moral, der sie allesamt nachhingen, die aber längst hinfällig war, seit die Kosmokraten den Primat der Effizienz verkündet hatten. Gucki trat einen Schritt zurück und hob den Kopf, um das Holo besser betrachten zu können.« Ekatus Attimos reagierte gerade noch rechtzeitig und wich mit seinem schwebenden, mattschwarzen Schmiegstuhl zur Seite aus, sonst wäre der Ild mit ihm zusammengeprallt. Mondra legte dem Mausbiber eine Hand auf die Schulter und flüsterte ihm beruhigend ins Ohr, während sie das Holo betrachtete. Es zeigte sie selbst und einige ihrer Begleiter im Magazin der Qualitätskontrolle im Segment Belliosa. Sie erkannte die Oberstleutnants Pinkor und Canella, beide in Kampfanzügen Typ Serun im Post-HI-Modus, »Beide bis an die Belastungsgrenze mit Ausrüstung bepackt.« Die Darstellung war gestochen scharf. Und so leid es war tat, es handelte sich nicht um eine Fälschung. Sie wusste genau, wann die Bilder aufgenommen worden waren. Sie war dabei gewesen. Es war vor vier Tagen gewesen, als sie mit insgesamt neunzig Personen die Eroberung der Pendulum vorbereitet hatten, des funktionsfähigen blauen Walzenraumes der kosmokratischen Riesenwerft Evolux. Das Bild wechselte zeigte nun, wie 25 Gleiter der Qualitätskontrolle die steile Stadt erreichten, das Regierungszentrum des Werftplaneten und in dem herrschenden Verkehr hoch aufstiegen. Die steile Stadt wurde von einer 45 Kilometer hohen Mauer umschlossen und darin lag auch die Zentrumswerft 1 mit einem Innendurchmesser von 30 Kilometern. In den umgebenden Bezirken befand sich der Pfortentransmitter der Sinanit, der einzige bekannte Zugang zu einer uralten Robotstation, deren Position innerhalb der Millionen Gebäude im Verlauf von Ewigkeiten vergessen wurde. Monra spürte, dass sie zu zittern begann. »Dieses Schwein«, dachte sie. Sie verstand Cookies Zorn, kam sich ebenfalls erniedrigt vor, gedemütigt. »Er hat uns auflaufen lassen.« Das war ihr längst bekannt, aber dass er diese Bilder nun über ganz Evolux verbreitete, uns kennt kaum jemand hier, dachte Mondo in einem Anflug von Ironie. Es muss uns nicht peinlich sein. Weitere Bilder, alle gestochen scharf, alle echt. Do Taptargo, wie er den Transmitter aktiviert. Im Hintergrund Captain Linbri Ui, Chef der 29 Missionsspezialisten von der Jules Verne. 89 Eindringlinge in einer leeren, auf mehreren Ebenen gegliederten Halle von einiger Ausdehnung. Alle gehen in Deckung, die Waffen im Anschlag. Mondra konnte es nicht mehr ertragen und wandte den Blick ab. Nun gut, sie hatte Mist gebaut. Sie hatte in der Tat gehofft und geplant, eine blaue Walze der Kosmokraten zu stehlen. Vielleicht war das naiv gewesen, aber es war allemal besser, als die Hände in den Schoß zu legen und ein Schicksal zu akzeptieren, das ihr von einem dermaßen arroganten Vertreter der hohen Mächte aufgezwungen wurde, wie DIRAMESH einer war. DIRAMESH! Sie dachte bewusst daran, wie der oberste Sequenzinspektor und Kosmofekt von Evolux in Personalunion bei einem seiner ersten Besuche die Zentrale der Jules Verne verlassen wollte und sie an seine Seite geglitten war, von seiner Leibgarde, den sartox objektschützern kaum beachtet, und wie sie kurzentschlossen die Faust hochgerammt hatte, dem Inspektor der Kosmokraten direkt unter das Nasenbein. Die Ramesch hatte geblutet wie ein Schwein. Ein klarer Trümmerbruch. Natürlich war sie sich längst darüber im Klaren, dass es sich bei dieser Aktion um einen sinnlosen, primitiven, im Grunde hilflosen Ausbruch gehandelt hatte, doch sie hatte wohl den meisten Besatzungsmitgliedern der Wern aus tiefster Seele gesprochen. Und es war ein Zeichen gewesen, wenn auch vielleicht ein bedenkliches. Zuschlagen, wenn Worte nicht weiterhelfen? Sie sah sich um in dem Gemeinschaftsraum, der ihnen zur Verfügung stand, und einen wunderbaren Blick über das Segment Belliosa bot. Man konnte diesen Raum über zahlreiche Flure erreichen und über diese wiederum 71 Einzelzimmer, die zwar keinen Luxus, aber alle Notwendigkeiten boten. Alle 71 überlebenden Teilnehmer des Projekts Pendulum saßen in der Kaserne der Sartox fest. Alle ohne Ausnahme. Gucki, Egatus Atimos, die Wissenschaftler, Techniker und Missionsspezialisten der Jules und die lausur Sie waren Gefangene, unter spartanischen, aber zugegeben korrekten Bedingungen, im obersten Stockwerk des Gebäudes im Bezirk Belliosa, der einen Gesamtdurchmesser von etwa 235 Kilometern hatte. »Ich lasse mir das nicht gefallen,« murmelte der Ild vor ihr. »Das ist entwürdigend.« Mondra verstärkte den Druck auf seinen Halsansatz. Sie hätte ihm liebend gern das Rückenfell gekrault, um ihn zu entspannen, doch der Serun verhinderte das. »Tu nichts Unüberlegtes,« sagte sie so leise, dass nur er sie verstand. Keiner von uns weiß, was sie sich alles für unsere Inhaftierung haben einfallen lassen. Aber sicher ist, dass Psykräfte uns nicht helfen werden, zu entkommen. Ich sage nur, Kosmokratentechnik.« Gucki murmelte etwas Unverständliches. »Wir sitzen bombensicher fest«, bekräftigte Mondra. »Aber muss er uns dermaßen demütigen?« entgegnete der Ilt leise. Aus ihm sprach nicht der großspurige Retter des Universums, das ewig gut gelaunte Maskottchen, sondern ein empfindsames Wesen, das bis in die Grundfesten seines Daseins erschüttert worden war. Sie hatten eine typisch terranische Taktik angewendet und verloren. Wie oft war das schon vorgekommen in den letzten 4000 Jahren? Goki fiel spontan kein einziger Fall ein. Fehlschlag und Misserfolg gehörten in den Wortschatz anderer Leute, nicht in seinen. Dabei ging es weniger um den Einsatz an sich als um die Einstellung der Kosmokraten oder zumindest derjenigen ihrer Helfer, die auf Evolux das Sagen hatten. Das Bild wechselte erneut. Der deutlich über zwei Meter große, muskulöse, breitschultrige Humanoide von vollendeter Schönheit, DIRAMESH, sprach direkt an seine Zuhörer. Er sagte im Prinzip das, was er Mondra nach dem Scheitern ihrer Mission bereits ins Gesicht geschleudert hatte. »Ich bin über Mondra Diamonds Einsatz froh!« alles, was diese Verräter getan haben, wurde penibelst aufgezeichnet. Es gab viele Individuen, niedrigen oder hohen Status, Volksgruppen, manchmal sogar ganze Segmente, die sich auf die Seite der Jules Verne stellten. Auf die Seite des Ritters der Tiefe, in überkommenem Traditionalismus, in romantisch verklärender Erinnerung, ungeachtet der Tatsache, dass der Orden der Ritter der Tiefe nicht mehr aktiv ist und de facto nicht mehr existiert. Ich habe mich in meiner Einschätzung nicht getäuscht. Ich kann nun jedermann auf Evolux nachweisen, dass die Besucher von der Wern versucht haben, eine unserer Walzen zu rauben. Sie sind keine Heiligen mit der Moral der Ritter, sondern nichts weiter als ehrlose Diebe. Diebe, flüsterte Mondra eher zu sich selbst als gucke ins Ohr. Verbrecher. Abschaum. Aber das war der Kern des Konflikts. Die Moral. Wessen Moral? fragte sie sich. Diebstahl war bei den so ehrenhaft und damit höchst moralisch. Diramesh zeigte während seiner gesamten Ansprache keine emotionale Beteiligung. Er war ein gefühlloser, überlegener Technokrat, durch und durch. Lediglich, wenn er über die Moral der Ritter der Tiefe redete, erkannte man ein lebendiges Wesen in ihm. Mondra wollte nicht übertreiben, aber Schaum vor dem Mund war eine recht gute Umschreibung. Wenn Diramesch eine solche Rede und die offene Sendung seiner Aufzeichnungen für notwendig hielt, musste er von anderer Seite gehörig Druck bekommen, sonst hätte er sich das Sparen und zur Tagesordnung übergehen können. Mondra grinste bei der Vorstellung, wie Dirameschs Büro geradezu in Petitionen, Appellen und Resolutionen erstickt wurde, seit ein ehemaliger Ritter der Tiefe auf Evolux gelandet war. Das Grinsen erstarb allerdings sofort wieder, als sie sich vergegenwärtigte, dass sie durch ihre Aktion dem Gesandten in die Hände gespielt hatte. Der gescheiterte Versuch, eine kobaltblaue Walze zu stehlen, würde die Lage in Dirameshs Sinne beruhigen. Diramesh schwieg, und auf dem Holo waren wieder Bilder von ihrer Aktion zu sehen, Bilder, die absolut der Wahrheit entsprachen. Je länger Mondra darüber nachdachte, desto klarer wurde ihr, dass Diramesh bei aller Unausstehlichkeit lediglich gezeigt hatte, was ihn zum Beauftragten der Kosmokraten prädestinierte. Er hatte das alles geduldet und zugelassen, und sie waren in die Falle getappt. Sie wollte sich gar nicht fragen, ob Perry Rodern das ebenfalls passiert wäre.